0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ 6 ngày 9 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ đêm 30 Tết nhiều thành phố đang ghi nhận biển người đổ về khu vực trung tâm để đón giao thừa tại thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khô giáo mát mẻ người dân đổ về khu trung tâm như đường Hoa Nguyễn Huệ đường sách Lê Lợi hội hoa xuân Tào đàn khiến nhiều khu vực ùn tắc một số khu vực thoáng đãng như công viên Bờ sông, nơi có tầm nhìn ra những điểm bắn pháo hoa cũng ghi nhận người dân ra xí chỗ trước từ 3-4 tiếng. Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 11 địa điểm, trong đó hai điểm tầm cao tại đường hầm Sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và khu tưởng niệm liệt sĩ bến Dược, huyện Củ Chi. Tại Hà Nội, năm nay hàng loạt hoạt động sẽ được tổ chức để chào đón giao thừa. Tại Hồ Tây, hơn 200 máy bay không người lái sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật lúc 23 giờ 30 phút tại ngã ba Văn Cao. Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài cấm phương tiện di chuyển. Ngay sau đó, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, quận Tây Hồ sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Ngoài ra, 29 quận, huyện, thị xã còn lại cũng bắn pháo hoa, riêng Hoàng Kiếm và Long Biên mỗi nơi có 2 điểm bắn. Nhiều hoạt động nghệ thuật khác được tổ chức ở các quận. Tài xế xe biển xanh đón con gái lãnh đạo ở sân bay vừa bị phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Theo cơ quan chức năng, phương tiện này không được quyền lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. Tài xế đã thừa nhận vi phạm và bị tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên gắn trên chiếc xe công vụ này. Trước đó, ngày mùng 2 tháng 2, chiếc xe công vụ này đã phát tín hiệu còi và đèn ưu tiên khi đón con gái của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Sự việc được nhiều người quay video đăng lên mạng xã hội. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thầy xe của đơn vị được lắp đèn ưu tiên và còi hơi đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo cất song người này chưa thực hiện. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo để kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời giao công an giả soát, thu hồi còi, đèn ưu tiên trên các xe công vụ lắp đặt không đúng quy định. 17 đoàn tàu thuộc metro số 1 bến Thành Suối Tiên được tổ chức chạy thử liên tục dịp Tết, kiểm tra các hệ thống để vận hành thương mại từ tháng 7 tới. Việc chạy thử tàu đang được nhà thầu Hitachi tiến hành liên tục 2 hôm nay, từ 8 giờ đến 18 giờ. Sau đó, các ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, việc thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra trong khung giờ trên không chờ khách. Mỗi ngày có 3 đoàn tàu chạy thử toàn tuyến, cả trên cao cùng đoạn ngầm từ Deport Long Bình, thành phố Thủ Đức đến Ga Bến Thành, quận 1 và ngược lại. Cùng với chạy thử các đoàn tàu, nhà thầu sẽ kiểm tra toàn bộ chức năng liên quan. Đợt chạy thử này có khoảng 40 nhân sự trực tiếp phụ trách, phần lớn là các chuyên gia ở châu Âu, Nhật Bản. Metro số 1 khi đưa vào vận hành sẽ hoạt động gần như tự động hoàn toàn nên việc thử nghiệm nhằm đảm bảo toàn bộ thiết bị có thể vận hành trơn tru, an toàn. Hoạt động chạy tàu đang được tăng cường giúp đẩy nhanh quá trình kiểm tra, căn chỉnh toàn bộ hệ thống để chuẩn bị vận hành thương mại tuyến metro trong năm nay. Metro Bến Thành Suối Tiên tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện đạt hơn 97% khối lượng sau gần 12 năm khởi công. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành Tham Lương, tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Theo thống kê mới nhất của tạp chí Forbes Mỹ, tài sản của 3 tỷ phú giàu nhất Việt Nam tăng thêm gần 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. gồm chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long có mức tăng lớn nhất từ 1,8 lên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng và chủ tịch Vietjet e Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 200 triệu đô la Mỹ mỗi người. Danh sách tỷ phú Việt Nam theo Forbes gồm 5 người. Hai người còn lại là chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh giảm mỗi người 100 triệu đô la Mỹ. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán trong giai đoạn nửa cuối năm giúp quy mô tài sản của các tỷ phú Việt trở lại sắc xanh. Trước đó, năm 2022, tất cả đại diện của Việt Nam đều ghi nhận tài sản giảm. Tính tới phiên giao dịch cuối cùng năm quý mão, ngày 7 tháng 2, tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt ước tính là 12 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với danh sách được Forbes công bố đầu năm 2023. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt, tàu điện tất cả ngày lễ trong năm gồm 11 ngày nghỉ lễ gồm Tết du lịch, Tết Nguyên Án, Dỗ Tổ, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và ngày 2 tháng 9. Do dịp này, khách du lịch có nhu cầu sử dụng xe buýt, tàu điện tăng cao. Việc miễn phí vé là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô, hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và thuận tiện, thu hút người dân sử dụng. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, năm 2022 doanh thu 11 ngày lễ Tết khoảng 15,3 tỷ đồng, trong đó xe buýt 11,6 tỷ đồng, tàu điện 3,7 tỷ đồng. Khi hệ thống vé điện tử được đưa vào sử dụng, dự kiến doanh thu tăng lên thành 21,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng khi miễn phí do vẫn được thành phố trợ giá. Sở không miễn phí với vé tuần, vé tháng, vì hai loại hình vé này đã được ưu đãi so với vé lượt thông thường và được phép đi không giới hạn chuyến đi trong thời gian vé có hiệu lực. Huỳnh Xuân Vấn, 37 tuổi, chủ công ty Car Super chuyên kinh doanh xe sang, vừa bị cáo buộc cùng Phan Công Khanh lừa bán siêu xe McLaren của người khác. Ngày 9 tháng 2, Vấn bị công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, Phan Công Khanh cùng vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Capper, mỗi người góp vốn 50%, làm giám đốc và phó giám đốc, có showroom ô tô hạng sang trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Theo điều tra, tháng 6 năm 2023, Khanh mượn xe của anh Phong để trưng bày trong ngày khai trương showroom kèm giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, Khanh và vấn cùng bàn bạc bán những xe này để lấy tiền trả nợ bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe, Vấn đã liên hệ và ký hợp đồng mua bán với một khách hàng với giá 24,5 tỷ đồng. Đến thời điểm Anh Phong đòi xe cho mượn Thì Khanh và vẫn không trả. Cuối tháng 6 năm 2023, do bị đòi gắt gao, Khanh mới đem trả lại cho Anh Phong chiếc McLaren. Đến đầu tháng 7, khi biết thông tin chủ showroom Car Super cùng đồng phạm bị bắt vì cầm cố xe người khác, Anh Phong đến công an tố giác. Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vẫn có vai trò đồng phạm lừa đảo nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trưa nay, Trương Văn Út, 46 tuổi, sát hại vợ 62 tuổi rồi phân thi thể thành nhiều phần, phi tang dưới sông ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long bị bắt. Út bị bắt giữ khi đang lần trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Bước đầu Út thừa nhận do ghen tuông nên đã sát hại vợ, ngụ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh rồi phân thi thể thành nhiều khúc, quăng xuống sông để phi tang. Tuy nhiên, Nhi Can chưa khai rõ thời gian, quá trình gây án. Vợ Út, 62 tuổi. Út quê Cà Mau, kết hôn với nạn nhân rồi về xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, thuê trọ khoảng 3 tháng qua, ít tiếp xúc với những người xung quanh. Từ chiều ngày 7 tháng 2 đến nay, người dân và lực lượng chức năng huyện Tam Bình phát hiện nhiều bộ phận thi thể trên tuyến kênh sáng ở xã Mỹ Thạnh Trung. Nga vừa tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 19 máy bay không người lái UAV của Kiev tại Biển Đen và 4 khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Những chiếc UAV bị đánh chặn ở Orion, cách thủ đô Moskva khoảng 300 km về phía tây nam, nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Nga. Tại Krasnodar, lực lượng cứu hộ cho biết đám cháy đã bùng lên trong đêm tại nhà máy lọc dầu ở Yuski, sau không xác nhận nguyên nhân có phải do bị tập kích UAV hay không. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tăng cường tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, chủ yếu là các khu vực biên giới, cũng như thủ đô Moskva và thành phố phía bắc xanh Petersburg. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Belgorod ngày 30 tháng 12 năm 2023 khiến 25 người chết, khoảng 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán. Ukraine cũng đã hứng chịu nhiều đợt không kích của lực lượng Nga trong gần 2 năm qua. Lãnh đạo Kim Jong-un mới đây cảnh báo Triều Tiên sẽ không ngần ngại xóa sổ Hàn Quốc nếu bị nước này tấn công. Ông phát biểu khi đến thăm Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này. Ông đi cùng con gái Ju Ae. Giới chuyên gia đánh giá cô bé có thể nắm giữ vị trí trong giới lãnh đạo Triều Tiên tương lai ông nhấn mạnh sẽ không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với Hàn Quốc. Đồng thời khẳng định chính sách sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự mạnh mẽ là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho Bình Nhưỡng. Tuyên bố này cũng lặp lại những phát biểu cứng rắn trước đó của Bình Nhưỡng. Ông Kim thắng trước nói rằng quân đội Triều Tiên nên tiêu diệt kẻ thù nếu bị khiêu khích, ám chỉ Hàn Quốc và Mỹ. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim đã thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, khiến căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc leo thang. Bình Nhưỡng cũng luôn tức giận với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn cho rằng đây là hoạt động tập dượt để xâm lược. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 17 giờ ngày mai.